0: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique. Gérard Darmon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir en direct dans Passion Classique, à l'occasion de cette pièce, cette comédie intelligente de Marc Fayet, dans laquelle vous jouez, qui s'intitule « L'Ordre des choses », mise en scène par Richard Berry. Vous êtes aux côtés de Vincent Dezania et de Pascal Louange, et c'est au théâtre de la Michaudière, tous les soirs, une pièce sur la paternité. Vous êtes père, ou même un heureux-père
1: Je suis un heureux-père, et depuis fort longtemps, oui. j'ai été père très jeune, à 20 ans, et je le suis depuis 69 ans.
0: Et la musique, dans votre vie je crois, je crois que c'est assez important. Ah bah la musique mon...
1: a une place essentielle, j'en ai, si vous voulez, sur le listing des choses essentielles de ma vie, et dont je ne peux absolument pas me passer. Il y a d'abord l'oxygène, l'air pour respirer, puis tout de suite après vient la musique. Alors, je vous ai
0: écrit une petite lettre, est-ce que, vous... est Est que vous voulez bien que je vous la lise
1: Avec grand plaisir, je vais baisser les <rire> yeux, pour ne pas vous gêner.
0: <rire> Cher, vous êtes très délicat, en fait. J'essaie. Non mais c'est vrai. Si vous avez vu la manière dont euh, vous avez vu partir évreux prêt à lui ouvrir la porte, c'est oui. un garçon extrêmement délicat. Merci de l'avoir remarqué. Cher Gérard Darman, avec votre voix, vous auriez pu chanter à l'opéra. Le destin en a décidé autrement. Vous avez bien chanté, mais à l'Olympia, c'est ainsi. Euh, vous êtes appelé Gérard à cause de Gérard Philippe, mmh. un nom prédestiné, un prénom très à la mode, prédestiné pour la gloire, pour les planches du théâtre. Alors aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Les Gérards de l'année récompensent les pires programmes à la télévision. Ainsi <rire> va le monde. Euh, au cinéma, vous vous êtes déployé lentement, Gérard Darmon. Euh, et puis un jour, vous êtes devenu une tête d'affiche. Il aura fallu... Il aura suffi d'un rôle dans La Cité de la Peur, sur fond de Norma de Bellini, encore l'opéra, et d'une carioca aux côtés d'Alain Chabat pour que tout change. Non, la preuve que tout n'était pas mieux avant. Désormais, quand on a besoin d'un mâle alpha, pas forcément bêta, vous êtes en tête de liste. Vous avez pris la suite des Michel Constantin, des Lino Ventura, des Marcel Bozuffi, le genre de type qu'il ne vaut mieux pas à sticoter de trop près. Le contraire de ce que je suis en train de faire actuellement.
1: Je voulais que se passe. C'est vrai, je prends des risques.
0: C'est vrai qu'on vous imagine mal dans un rôle de garçon fragile, écrivant des poèmes, buvant du thé vert et mangeant des graines de chia en écoutant de l'opéra. À propos le monde de l'opéra ne vous dit pas merci depuis que vous avez joué le rôle de d'Onassis, hein, celui oui. qui nous a volé ben la calasse et qui l'a fait tant souffrir. Et pourtant, vous avez un point commun avec un grand compositeur d'opéra. Vous êtes né un 29 février comme un certain Rossini. Je ne sais pas si vous
1: le saviez. Je ne le savais pas.
0: Et comme vous fêtez votre anniversaire tous les quatre ans, c'est peut-être ça qui vous donne cette jeunesse insolente, <rire> et ce qui vous décidera, peut-être un jour, qui sait, à nous chanter l'ère de la, calom de la calomnie, calomnie ou le duo des chats, vous qui êtes sous le signe des poissons, presque jamais.
1: Absolument. Alors, Merci de cette missive. <rire> euh, J'aime bien tout ce que vous avez dit. Un petit bémol sur le... Euh, je suis, euh, contrairement à ce que vous pouvez penser, euh, beaucoup plus fragile que, que vous ne, ne l'imaginez. Et je peux très bien boire du thé vert et manger des petites graines de pilou-pilou là.
0: <rire> mais c'est vrai que quand on a un physique comme le vôtre, oui. Gérard Armand, on doit toujours dire « Mais vous savez, je suis sensible aussi »
1: non mais c'est pas, pas ça c'est que lors, lorsqu'on lorsque on, on vous dit avec votre physique vous ne devez pas être ceci ou cela je, on est obligé de rectifier pour et de dire oui parce qu'à ce moment là sinon après c'est euh, en, en exagérant un peu les choses ça devient une, une espèce de une espèce de délit de gueule donc il euh, y a, y a aucune raison que ce, que, ce, que ce le soit j'en je, ai j'en ai souffert déjà dans ma vie quand quand il s'est agi d'entrer au, au conservatoire national d'un dramatique ou euh, parce que je n'avais pas le physique de la et le profil de la maison époque, qui était quelque chose d'assez blond, d'assez yeux bleus, d'assez euh, parfait, d'assez gaulois, en réalité. Toute la vague des... des vous des... qui veniez d'Algérie Non, je, non je, ben, oui. je, je suis à Paris, je suis un Parisien bontain, ah, oui. je suis né ici, oui, absolument. C'est vos parents hein, oui, oui, mes ouais. parents, absolument. Mais, mais euh, donc, vous voyez, c'était... Euh, il n'y avait pas encore eu cette vague d'italo-américains, de, des de, de Niro, des, des, des Pacino, tout ça, des gueules cassées un peu, du, qui, qui brisait un peu tous ces... Euh, tous ces tabous-là, donc... Euh, voilà, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup traumatisé. Ça, j'en ai, ai, ai souffert au début, et puis ensuite on s'en sert, parce qu'il faut. En réalité, on ne réussit qu'avec, qu'avec ses travers et avec ses défauts.
0: Gérard Darmon, dans la musique de Serge Rachmaninoff, que vous oui. avez choisi ce soir, vous oui. entendez aussi ces ces fêlures, cette sensibilité ah oui. derrière la virtuosité, une sensibilité, un cœur qui, qui saigne.
1: Ah tout à fait, c'est fulgurant, c'est euh, flamboyant. Il y a quelque chose qui me qui me transporte. Je parle même pas de l'interprétation. Je ne sais pas si c'est Horowitz que vous avez mis, mais Vladimir Horowitz c'est quelqu'un pour moi de c'est une espèce de, 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 de génie comme ça qui a de virtuose qui a qui a eu très controversé, mais qui a qui a eu un rapport au clavier à son instrument. Euh, Ultra passionnel, qui, qui a arrêté de jouer pendant quelques années, qui, qui a été en hôpital psychiatrique, qui a, qui a remis le couvert après, qui a fait une rentrée fracassante à, à Moscou dans un récital qui est resté, euh, dans dont tout le monde se souvient. Voilà, oui, ça, ça me transporte, c'est très épidermique, je ne pourrais même pas l'expliquer, j'essaie de mettre des mots comme ça, c'est un peu pauvre par rapport à. C'est profond, c'est épidermique, je me répète, les larmes viennent, le, le, on a, on, les frissons, on a l'impression que, 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 que tous les problèmes se, se résolvent, que, 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 on, on, que tout le monde devient gentil, on, on est transporté par une espèce de, de, de force comme ça.
0: Serge Rachmaninoff par Vladimir Horowitz comme vous l'avez demandé oui. Gérard d'Armont dirigé par Eugène Normandie j'ai l'impression que vous avez un, un penchant, un goût particulier pour les personnalités euh, controversées vous euh, euh, disiez à un micro fermé que vous préfériez, Robin, euh, que vous préfériez Horowitz à Rubinstein. Rubinstein, tout le monde l'aimait oui c'était le, le prince, surtout
1: à, oui. à Paris
0: les français l'adoraient, mais voilà. partout Horowitz, il divisait toujours
1: oui c'est ce qui me séduit, non pas parce que comme ça, par, par pure envie d'être original euh, simplement je pense qu'Horowitz a, 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 a peut-être probablement euh, pas plus mais autrement réfléchi à son, à son instrument et à ce dépassement de lui qu'il s'est peut-être un peu moins moins embourgeoisé que que que, que et qu'au final ça fait un peu la différence à mes yeux. Je, je, je reconnais à Rubinstein un talent énorme, c'est pas c'est pas le problème. Mais voilà, j'aime cette 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 recherche, cette cette perdition, ce, ce, ce besoin de ce doute en réalité. On en a un besoin. Oui, parce que Rubinstein c'était un peu un, un prince. Oui, mais... comme Karayan, comme ouais, tout ça, ouais. et c'est pour ça que je suis pas fan non plus de ça. Alors
0: Korovitz, comme Maria Callas, comme d'autres, il voilà. y a quelque chose de son, il y a, y, a, y a le, le diable qui est, qui, oui. est, qui,
1: est, qui est derrière. Parce parce, parce qu'il y a Dieu surtout devant, il y a le oui. bon Dieu devant. Ils ont la main de Dieu, ils ont la grâce, ouais, donc oui. euh, le diable n'est pas très loin, ça rôde. <rire> mais mais euh... oui, je suis je, je suis d'accord. Oui. Et, et sur une scène de théâtre,
0: Gérard Darmon, est-ce qu'on est aussi entre le, le, le diable et le bon dieu, pour citer une bon, pièce Peut-être,
1: peutut-être vous savez, euh, moi je ne m'occupe que du bon dieu. Euh, enfin, c'est une façon un peu grossière de, de le dire, et peut-être un peu prétentieuse, mais... Euh, je, je, euh, euh. Bon, je ne veux que ça m'occuper de de, de, ce, de ce qui peut être bien pour moi et pour les pour, pour les autres. Donc, quand on est en phase avec quand quand on est dans cette situation anormale d'être euh, sur scène et en lumière devant des gens qui sont assis dans le noir pour vous regarder, qui ont payé leur place euh, pour vous voir euh, in vivo, comme on dit, il euh, y, y a quelque chose d'assez euh, Troublant dans, dans cette démarche. On se dit, mais pour, pourquoi, pourquoi je suis là Qu'est-ce que je fais là que, Pourquoi moi Il enfin, oui, y, y, y a une espèce de trouble comme ça qui se. Personne ne nous y oblige, hein, on n'y va pas avec un revolver sur la tempe. Mais, euh... mais c'est toujours pareil, c'est le, le, le dépassement de, de, de soi, c'est euh, pour repousser les limites, c'est euh, rechercher le doute. Encore une fois, ce que je voulais vous dire sur le doute, c'est qu'il ne faut pas qu'il le qu'ils deviennent majoritaires, si le doute est majoritaire. Si c'est 51-49, c'est mauvais, pour le doute, il faut que ce soit le contraire.
0: J'ai l'impression à en vous entendre, Gérard Armand, que lorsque le public vient vous voir, vous avez envie de leur offrir quelque chose, pas seulement euh, un beau spectacle, mais quelque chose de plus, quelque chose de... qui serait de l'ordre de, de l'humain, pour les changer un peu, les, les émouvoir, les, le, le faire rire, mais faire en sorte que euh, ce soit pas comme un programme à la télévision, aller aussitôt vu, aussitôt oublié.
1: Ah oui, oui, probablement. Écoutez, moi je sais pas, j'essaie je, 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 de ne pas trop euh, intellectualiser tout ça. J'y vais avec, euh, avec ma conscience, avec mon âme, avec mes moyens avec mon honnêteté, ma probité intellectuelle, avec mon envie de bien faire, avec l'envie de satisfaire les gens qui sont là, l'envie d'être le plus possible dans le personnage que j'interprète, J'essaie de ne pas jouer la comédie, mais d'être simplement, d'essayer de, de vivre de, le moment. C'est très, très paradoxal, parce que c'est le paradoxe de l'acteur, parce que l'acteur, il, il doit être spontané, alors qu'il sait très bien qu'il va prendre un, un coup de couteau dans le dos dans la, dans, dans la minute qui suit. Mais le spectateur, pour le spectateur, il faut.
0: Comment ça, faut... un coup de couteau dans le dos
1: Je veux dire, si le jamais, il, le si un de... si jamais... Non, pas critique. C'est menu, menu Frotin, ça, c'est pas. Non, non. Cette quantité négligeable, je parle des choses sérieuses. Euh, non, c'est un drame de Hugo, par exemple. Ou si vous devez euh, dire à quelqu'un euh, je t'aime, ou je ne sais pas, avoir une, une émotion, vous savez bien que vous allez l'avoir parce que vous avez lu quand même la pièce donc, euh, et vous l'avez travaillée. Mais pour le spectateur qui vient vous voir, il faut que vous ayez l'impression de, de lui donner l'impression que c'est la première fois que vous le dites et que, que ça vous arrive à l'instant même. Dans le, dans le, dans le, dans le, donc c'est ça le paradoxe.
0: Dans l'ordre des choses, qui se joue au théâtre de la Michaudière. Euh, vous êtes euh, Gérard Armand. Euh, vous, vous êtes un père. Il se trouve qu'il est stérile, il est oui. marié, mmh. et arrive un jour un garçon qui dit :« Ben voilà, on a le même ADN. Euh, euh, vous êtes mon père. Oui. » Donc voilà, la pièce commence comme ça. Oui. Euh, mais ça nous fait beaucoup réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'être père. Alors, sans dire trop de choses sur la pièce, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être un père
1: euh, je pense, je crois profondément que euh, être un père ça se, ça se ça se mérite. Comprend, je l'ai dit à, à plusieurs reprises parce qu'on pose de temps en temps cette question, euh, il faut prendre sa place de père, parce que elle n'est pas acquise. C est, c est... La mère, il n'y a aucun problème. C'est inné, c'est l'instinct, c'est l'animal, c'est la matière, c'est du divin. Le père, euh, il faut, faut, faut prendre sa place. D'abord, il faut être assez humble. Quand je dis assez humble, c'est-à-dire qu'il faut accepter d'être numéro 2 Déjà. Et puis, avoir une, une, une attention, hein, une acuité. Euh, être dans le quotidien de son enfant. Euh, 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 le, le renifler, le respirer. Euh, euh, le, se présenter à lui. Et lui donner envie de, 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 de venir vers vous c'est ça, c'est comme ça. Moi, j'ai des enfants, c'est à mes enfants qui voudraient le demander euh, quel, quel, quel genre de père euh, je suis, euh, mais euh, c'est ce que je pense profondément. Je pense que, la, la, pour répondre précisément et con, con, concisément à, à, à votre question, je, je, je crois que la place de père se, se mérite. Il faut aller et que pensez-vous
0: de cette réplique admirable que dit rému dans... Euh, je sais plus Marius, si c'est dans César. Marius ou Fanny, il dit, un père, c'est celui qui aime. Et c'est César qui répond ça à Marius. C'est pas forcément celui qui donne la vie. C'est pas si loin de ce que vous venez oui, de dire. Oui, c'est celui qui aime.
1: Absolument, absolument oui, C'est tout, tout à fait ça. Le père, c'est celui qui aime. Bien sûr. Ben oui, ça, ça, vous voyez, en trois, en trois ouais. mots, ça résumait toute la, la logorée ouais.
2: que
0: je viens de, ouais. de vous infliger. C'est voilà. les auteurs. Oui. Ils ouais. ont le temps de réfléchir, ouais. de ouais. tourner ouais. leurs leur ouais. phrases. Ouais. Voilà, surtout quand on s'appelle Pagnol. Gérard Darmon, c'est le moment des petites madeleines musicales. Voici ouais. la première.
1: Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs Sont faits pour les impotents ou les ventripotents Mais c'est une absurdité car à la vérité ils sont là c'est notoire Pour accueillir quelque temps les amours débutants Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics bancs publics, bancs publics en se disant des je t'aime pathétiques ont des petites gueules bien sympathiques ils se tiennent
0: à oui. elle a une, une histoire en vous cette chanson, Le Gérard Darmon.
1: Oui, elle, a, elle, elle en a plusieurs. La première c'est que lorsque j'étais enfant et à l'âge de 13-14 ans, 15 ans, l'âge de justement des, des, des bons publics et des flirts avec mes euh, premières petites copines, des petites amies, avec... euh, ma mère a, a, a travaillé rue de la Gaîté, juste en face l'ancien Bobino, le vrai Bobino. Et pour ne pas que je sois toujours à côté d'elle, elle a dans ses jupons, elle me, elle me confia à sa copine qui était ouvreuse d'abdominaux. Donc j'ai vu euh, tous les tous les gens euh, dont on parle maintenant avec la l'arme à l'œil, avec nostalgie, que ce soit Brassens, Barbara, euh, euh, les compagnons de la chanson, euh, Dario Moreno, des, des, des gens aussi. Euh, aussi Marcel Amont, Salvador. Je les ai tous vus. Je pense que c'est eux d'ailleurs qui ont déclenché l'envie d'être de, de, sur scène et en, et en lumière, beaucoup plus que, que, que le théâtre. Bref, un jour je vois Brassens, et je suis très jeune, mais cet homme me touche, je ne sais pas pourquoi. Mon regard, un, un aspect, quelque chose, son regard son physique avenant, je ne trouvais pas du tout ce qu'on racontait de lui, l'ours mal léché, je trouvais que c'était une, une façon mauvaise de, de le regarder. Je trouvais, cet, je trouvais cet homme bon, il avait une belle tête, une bonne tête. Un beau regard, un beau sourire. Et puis euh, il chante cette chanson. Et moi, j'étais à ce moment-là dans mes premières, euh, mes premières amours et les bons publics, je les connais, je les connaissais. Et je, je ressentais absolument tout les, les, le regard des obliques, des, des, des voilà, des passants, des passants honnêtes qui, qui ont envie, en réalité, d'être un peu à votre place, mais qui par une espèce de morale judéo-chrétienne ne le font pas et, et serrent un peu plus le, les fesses. Et euh, et et donc voilà. J ai, j ai, à chaque fois que j'entends ce, ce, ce titre, euh, ça me... on l'entend de plus en plus rarement quand même à la radio, il faut le dire, mais bon dans, dans le disque que j'ai de, de, de Brassens, j'écoute beaucoup de vinyle. Euh, à chaque fois que je la mets, je l'écoute, ça me... ça me reporte, rapporte, ça reporte à cette à cette période et c'est comme ça une petite... Euh, un petit coucou à, enfance, à mon enfance disparue. Est-ce ses...
0: qu'elle a vraiment totalement disparu
1: Non, elle, 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 elle a disparu sur le plan administratif, parce que voilà, je ne suis plus... Je suis plus un... Mais j'espère je, que non, parce que, très franchement, j'en parlais encore il n'y a pas si longtemps que ça, les idéaux de jeunesse que, 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 que j'avais, de, 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 de force comme ça, d'envie, de, 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 non, non, sont là sont les mêmes. Et je, je n'en ne, je ai pas euh, ai pas bifurqué.
0: Et vous rêviez de quoi
1: ah, je rêvais, je rêvais de, je rêvais d'une vie exemplaire. De, je rêvais de, je rêvais de faire quelque chose de très fort. Je rêvais de, je rêvais de, de faire du bien. Je rêvais d'être quelqu'un de, 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 bien. Je voulais être quelqu'un d'écouté, de, de quelqu'un de, déjà de, de, connu ou de même de, de, de reconnu. Euh, je voulais être quelqu'un qui, qui n'est, dont on ne dise pas de mal. Alors, euh, tout ça, c'est... Bon, Et on... ça vient de quoi, ça Je ne sais pas, il faut demander à mon ADN, je ne, je ne sais rien, mon atavisme, je ne sais pas, c'est une, une, une nature, c'est une façon de, 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 de voir les choses, c'est une façon de... Un peu plus tard, quand on est en, en, à l'âge de se dire, qu'est-ce qu'on fait ici Pourquoi on est là C'est quoi cette histoire de... De Terre, de planète suspendue là, de Soleil, de Lune, de, de choses inconnues, de, de, de mathématiques, de mathématiques ce que je fais, je, de début, de la fin, euh, entre, on fait ce qu'on peut, euh, ça, ça veut dire quoi Voilà, donc c'est des problèmes philosophiques après euh, qui, 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 qui s'opposent, euh, évidemment qu'on qu ne jamais à les résoudre vraiment véritablement puis il y a des gens il y a des auteurs qui vous touchent puis il y en a d'autres moins qui, qui, qui vous aiguillent un peu donc euh, voilà c'était le besoin d'être quelqu'un de quelqu'un de bien tout simplement
0: et puisque nous parlons de paternité mmh. Gérard Armand euh, quel père avez-vous eu et quelle était votre euh, relation
1: c'est une très bonne question, pour parler comme les hommes politiques. Euh, et je ne prends pas le temps de réfléchir pendant que vous me, vous me posez la question et en vous disant ça. J'ai écrit un livre sur mon père, que, que j'ai appelé « Sur la vie de mon père ». C'est un père assez particulier, parce que c'est un père qui sortait un peu du serail, qui sortait un peu du, de, de, de l'ordinaire, si je puis dire, parce qu'il était quand même sur la, sur la tangente, il était dans le système et, et en dehors du système. Il avait des relations un peu... Hein, et il était lui-même du fait que c'est un autodidacte total. Euh, il, il, il était borderline, comment on dit Il était borderline, oui, oui. C'était oui, oui, considéré comme certains comme un voyou, mais comme un voyou à l'ancienne, avec des, 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 des codes de l'honneur et des, des, des choses, pas un voyou, pas les petites frappes qui, qui attaquent les grand-mères ou qui qui violent les petites filles, vous voyez, ou, qui, ou qui volent les, les, plus, les plus démunis Non, c'était d'autres affaires. C'était du business, c'était du micmac. C'était un milieu très particulier. Milieu de les... Il y a des femmes là-dedans. C'est un milieu très particulier de, de gens comme ça, qui ont le cœur sur la main, qui, qui, ont, qui ont une envie de, de réussir, qui n'ont pas envie de se laisser bouffer par, par les puissants qui ont eu le, le, la, la chance de faire des études et qui, qui s'en sortent comme, comme ils le peuvent. Et vous trouvez là-dedans des, des, des gens absolument extraordinaires comme vous trouvez des, des, des ordures euh, qui, 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 qui n'ont des merdes humaines qui n'ont qui n'ont rien à faire euh, en réalité sur terre mais aussi des gens fantastiques qui ont qui ont qui ont, qui ont une dimension euh, phénoménale et qui voilà qui qui, qui, qui à, à à ceux justement qui ont qui ont été programmés, qui ont fait de de gros grosses études, euh, ce dont je dis qu'ils qu'ils savent tout et, et, et rien d'autre. Donc c'est ça aussi être entre aussi. Oui.
0: être entre le diable, être entre le bien oui. et le mal. Absolument. Vous avez toujours senti qu'il y a ce toujours fil. Ressenti ce fil oui, qui est là oui, qu'on et... est entre les deux et qu'on peut tomber dans
1: absolument absolument et je le dis très souvent moi lorsque j'étais lorsque j'étais enfant et que mon père me présentait ses potes euh, c'était jamais Christian euh, Jacques Jean c'était Dédé la Peugeot Roger la Tomate Ficelle Nacunœil des, des choses comme ça donc euh, je trouvais ça tout à fait normal hein. je, je voyais des anciens boxeurs des, des cafés des petits rats un peu à Montrouge un peu comme ça tenu par des anciens boxeurs qui avaient été champions du monde, champions d'Europe, champions de France. Il y a une espèce de, de milieu comme ça qui était le cœur sur la main, euh, une parole c'est une parole, une poignée de main c'est une poignée de main. On n'a pas besoin de, de, de contrat, on a besoin comme ça. Mais il ne faut pas, il faut pas faillir. Et euh, j'aime bien cette, cette façon de vivre aussi.
0: Gérard Armand, voici votre deuxième petite Madeleine musicale. <musique> Alors, entre les Stones et les Beatles, vous êtes Beatles. Vous l'avez dit.
1: Vous l'avez dit, ne pas d'écouter les Stones, mais vraiment, je suis Beatles à 1000%. À cause de quoi La mélodie Oui, la mélodie, l'invention, c'était les premiers aussi. C'était les premiers, les premiers que j'ai écoutés. Ils ont fait le premier tube des Stones, c'est eux qui l'ont écrit, « I wanna be your man ». Donc voilà, et puis je ne sais pas, par nature probablement, puis je le... Euh, ouais, le, le, le tandem euh, Lennon-McCartney euh, McCartney qui vit toujours et qui, qui vient de sortir un album absolument extraordinaire euh, qui est Egypt Station, qui est magnifique euh, moi je, je dis et c est, c est, je, je n'exagère pas, je pense que c'est une espèce de, de, de petit Mozart on a la, on a, on a la chance d'avoir un, un homme de génie de cette dimension là un, un oiseau, un ange qui passe son temps à faire du bien, en réalité. Car le nombre de gens qui se sont rencontrés sur la musique des Beatles, sur ces mélodies, qui ont, qui ont fait des enfants, qui ont, qui ont, qui ont grandi, qui sont aimés, euh, c'est, colossal. Ce sont des bienfaiteurs de l'humanité, franchement. C'est, j'ai une admiration, euh, sans borne, pour pour, 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 pour eux, vraiment. Et ça, Penny Lane, Penny Lane, c'était mes 20 ans. C'était, c'était les, voilà, c'était l'insouciance que dans ce titre, il y, 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 y a toute la, toute la facture, le, le pedigree des Beatles. Le, le, ça joue en mineur, ça joue en majeur, c'est plein de vie, c'est plein d'énergie, ça, ça, euh, ça change de tout ce qu'on a entendu avant, ça va changer toute la musique pop euh, populaire du, du monde entier. Ils vont attirer à eux tous les musiciens du monde. Quoi.
0: Avec le succès, Gérard Darmon, oui. qu'est-ce qui a changé pour vous, à intérieur, dans votre euh... Dans votre âme, je veux dire.
1: Euh, je suis en train de parler des. Beatles, des <rire> tout d'un coup, qu'on parle de mon succès. Tout d'un coup, on sait ce s'appelle sauter du coq à l'âne. Euh, mais euh, bah, Écoutez, je, sais, je pense que c'est le, hein, le regard des autres qui change. Je pense que c'est la réponse la plus appropriée. C'est le regard des autres qui change. Peut-être aussi, une. une ça, ça nous apaise. Ça rend, ça, rend, ça rend meilleur, ça rend plus beau le... Le succès, on est, on est plus apaisé probablement, mais on a d'autres envies aussi. C'est toujours pareil. C'est comme comme les, 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 les très fortunés ont aussi des problèmes d'argent parce qu'ils ont d'autres d'autres envies et d'autres euh, voilà. On euh... est toujours insatisfait, L'homme, c'est <coughs> peut-être dans la destinée
0: de l'homme. Il, il est toujours insatisfait. Moi, en tout cas, même. Oui. Oui,
1: oui, 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 bien sûr. Et, et, et par moi, je pense beaucoup. Oui, je, et je détesterais me, 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 me sentir satisfait. Le jour où je serai satisfait en disant oh, « je suis satisfait hein, », eh je, je pense que c'est à partir de là que commencera la vieillesse. Je ne, je ne... <rire> Jules Renard disait euh, euh, c'est lorsqu'on lorsqu commence à dire euh, « jamais je ne me suis senti aussi jeune que, que la vieillesse commence <rire> ».
0: <rire> Excellent Gérard Darmont, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme. 8h19h, le meilleur
2: de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
0: Gérard Darmon, vous êtes au théâtre, au théâtre de la Michaudière à Paris dans l'ordre des choses de Marc Fayet une comédie, comédie pleine d'esprit mise en scène par Richard Berry. Et, et dans le métier, euh, vous avez eu des, des pères, puisque ça parle de paternité, ça concerne absolument tout le monde. Vous avez eu des, des pères putatifs, enfin des, des, des pères de, de, de oui. métiers, comme Claude Lelouch, oui. comme Roger Han,
1: qui, qui vous a... Ce sont des rencontres. Hein. Arcadie, oui, 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 ce sont des rencontres. Arcadie, on a le match, et puis grand, oui, même âge, c'est oui, plutôt comme un frère. Mais euh, oui, oui, même ce métier n'est fait que de ça, que de rencontres.
0: Mais est-ce oui. que vous avez souffert de... Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était plus long pour vous que pour d'autres ou plus dur oui. pour vous que pour d'autres
1: oui oui parfois et puis parfois je me dis qu'est-ce que, qu que j'ai eu comme bol qu'est-ce que j'ai eu de la chance de, de te rends compte j'étais là et tout à coup paf, j'étais là au bon endroit au bon moment quel opportunisme, bon et puis parfois je me dis oh, c'est pas vrai ça, ça c'est long à venir c'est pas vrai. Pourquoi, pourquoi lui ou elle ou le lui, là, et, et pas moi? On est tous comme ça, hein. et, et puis, je me suis interdit, cette, cette espèce de, 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 regarder dans l'assiette de l'autre, là. Parce que ça, on n'avance pas. Ça n'avance ça pas. Ça ne, ça ne, ça ne génère que de, que de l'aigreur à la fin. Parce que c'est très sournois, vous savez. On fait ça, on dit, oh, c'est bien. Et puis, au bout d'un, d'un moment, c'est de l'aigreur. Et puis après, ça se cristallise. C'est fini. C est, c est, ça reste. Je refuse ça. Je suis archi gâté par mon métier. J'ai la liberté de, de faire à peu près ce que je veux, de choisir, de ne plus tra pas travailler si je veux, même quand j'ai besoin de travailler, hein, comme tout le monde. Mais 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 non non, je... c'est plus dur parce que parce que si vous voulez, j'ai je... Je... une attitude qui parfois, je comprends qu'elle puisse exaspérer parce que je, je donne l'impression de n'avoir besoin de personne. Et ça, dans le métier, les gens ont souvent très envie de, 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 de participer à votre réussite et de savoir qu'ils y sont pour quelque chose.
0: C'est une forme d'orgueil
1: Probablement, mais peut-être, peut-être mal placé. Je veux bien, je veux bien l'admettre, mais comment, comment, comment le combattre Je le combats, je le combats, mais je, je devais en avoir une dose incroyable puisque je n'en vois pas la fin. Donc euh, voilà. Et, mais parfois l'orgueil, c'est bien aussi d'en avoir. Hein, quand quand il est, quand il est, euh, vous voyez, quand, quand il faut, c'est très bien. Peut-être mal placé ou une fierté, je, je ne sais pas. Euh, bon, Donc
0: en tout cas, le talent. A son défaut, toujours il, ouais. il revient dit la faute. Ouais. <rire> oui, c'est ça. Le talent n'est pas la seule manière de d'être de, ah engagé.
1: Hélas non. <rire> Hélas non, j'ai mis beaucoup de temps à Et ça par, par par orgueil aussi, je me disais mais euh, ils savent qui je suis, j'ai déjà ouais. fait ça, ça, si ça, 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 ça va. S'ils si en ont besoin, ils m'appelleront. Mais euh, c'était voilà voilà ce que c'est que d'avoir une espèce de de naïveté comme ça, de croire que les choses sont sont plus simples que que, que et puis et puis de de nier ce qu'est la la nature humaine en réalité. Parce que parce que les les réseaux existent, parce que les coups de fil, les mondanités, les les, les sollicitations. Les, enfin, bref, euh, voilà. Donc, euh, mais ce qui doit arriver arrive.
0: En tout cas, quelle franchise, Gérard Darmon. Merci hein, de, de nous faire ce cadeau. Là, vous savez qu'il y a une séquence dans euh, cette émission, et puis euh, qui est musique-portrait. Hein. Normalement, je choisis oui. une musique. Alors, j'avais choisi une musique, je l'ai changée en cours de route, oui. ce qui m'arrive. Parce que, euh, c'est pour ça que j'ai l'impression, quelquefois, de passer du cas -là, parce que je vous regardais, je n'ai pas cessé de vous regarder, et tout en vous regardant, j'ai eu l'impression de découvrir... Euh, une personne différente de celle à, à laquelle je m'attendais. Et vraiment, et je suis sûr que les auditeurs euh, de Radio Classique aussi sentent quelqu'un de, de très humain. Très humain, mm -hmm. qui ne cache pas ses failles, mm -hmm. ses, ses défauts, et, et qui a envie de faire le bien. Oui. Et, et ça, ça se sent, euh, et, et je ne l'imaginais pas à, à ce point. Et en plus, avec cette sensibilité que que vous avez, derrière un, un visage taillé à la serpe. À la serpe. La serpe. Hein.
1: <rire> Alors, j'ai je,
0: je, trouvé ouais. quelque chose pour trouver un instrument euh, qui peut être comme ça, un peu viril, euh, coruscant, comme ça, et puis qui est capable d'une grande douceur. Et eh bien, voici ce que je vous ai trouvé.
1: à la trompette. Je vous remercie, parce que c'est magnifique, c'est d'une grande pureté, et puis ça, c'est un souffle, sans mots, mais c'est un, un souffle extraordinaire. Divin, on peut dire. Divin, oui, ouais. divin. Et vous n'êtes pas tombé dans le piège du, du violoncelle. <rire> ça, je vous remercie. Parce que c'est un instrument que j'adore, hein, le violoncelle. C'est l'un des plus beaux instruments de, de, du monde, mais je ne m'attendais pas à ça, un instrument avant, mais... Euh, mais euh, c'est très beau parce que ça, ça parle aux anges.
0: Oui. Non, mais ce qui est très intéressant, moi, je trouve, c'est les, c'est les personnes, c'est, c'est les paradoxes. Oui. C'est, ça, c'est ça qui est intéressant. d'un oui, oui, coup, on découvre quelqu'un. Oui. On avait une idée euh, préconçue. Oui. d'un coup. Et la trompette, c'est pareil. La trompette, oui. c'est ça. le ah oui. type qui, 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 qui fait des, des blagues un peu salaces ah dans, oui. dans le fond du car, euh, sûr, etc. Et tout d'un coup. Avec cette cette terre là, hein, oui. quelque chose de très délicat.
1: Les, ce sont les supporters de, de de football ou de rugby qui ont qui ont, qui ont déformé un peu la, la trompette. <rire> oui, oui, parce que, mais euh, non non, mais là, cette dimension là, c'est c'est sublime. J'écoute souvent Miles hein, Davis, vraiment oui. et Chuck, Chuck oui. Baker aussi. Enfin, oui. j'aime j'aime ça, j'aime ça. Et cette voix que vous avez, Gérard Darmon. Oh, oh ben, oui, enfin, ça, euh, j'ai eu. Euh,
0: vous n'y êtes,
1: êtes, êtes pour pas grand-chose, mais enfin. C'est une tessiture euh, que, que j'ai comme ça, de, parce que d'abord j'ai travaillé avec un, un, un magnifique pédagogue qui a été mon, mon professeur de, de théâtre et que. Que je vénère, que j'ai le seul, la seule personne que j'ai appelé maître dans ma vie. Et voilà, j'ai le bouquin qu'il a écrit dans ma loge. Il est là, j'ai une photo de lui. Je suis très, euh, j'y pense tous les jours avant d'entrer sur scène.
0: Donc, il vous à, a aidé à
1: trouver, bien sûr, parce que parce que une voix, ça se travaille. C'est pas vous que je vais apprendre ça, ça se travaille. On a tous une voix, une voix plutôt endormie, parce que c'est un muscle auquel on ne fait pas appel. Et dans nos enseignements, vous voyez, où on essaie de diversifier tout ça, on nous apprend à tout à compter, on nous apprend pas à parler n'apprend pas à avoir une, une autre voix, notre propre voix. Ce qui fait ben... que vous retrouvez vous avec des colosses de 1m90 ou 95, des petites voix de fluettes de, 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 de ouais, rien du vrai. tout.
0: Mais Surtout, la, la langue française nous, nous pousse à être un peu paresseux, parce que la langue française est comme ça. Il euh, n'y a pas beaucoup
1: de... C'est pas comme le russe ou comme l'anglais ou comme l'italien. C'est pas, hein, pas une question non, de non, puissance. C'est pas une de question de puissance, ni même de rondeur. Oui. Euh, vous voyez, il y, y, a, y a des gens qui, 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 parlent, qui, parlent, du, qui parlent du nez, il y, y a des gens qui ont des, des voix de gorge, euh, qui sont comme ça, qui parlent, vous voyez, il y en a, y a, un, y a, y a euh, Alors que la, la gorge n'a rien à voir avec, les, avec la, la voix, c'est vraiment des choses qui viennent de, du, du ventre, du plexus, c'est quelque chose qui vous ressemble. Et lorsqu'au bout de X temps, c'est pas si long que ça, un mois, un mois et demi, parfois deux mois d'exercice, tout à coup vous entendez un son que vous n'avez jamais entendu de votre vie, un son que vous émettez vous, et qui est votre son, votre, votre, votre tessiture. Il y a quelque chose d'assez magique. Après, il faut le travailler. Il faut le. Voilà, moi, je je fais mes exercices. Si vous voulez le savoir, tous les... demandez à mes partenaires tous les soirs, papa out avec mes mes exercices de 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 de, de... Ouais, comme ça pour pour chauffer, pour que ce soit en place. Euh, voilà, que, comme comme on nettoie ses verres de lunettes, parce que sinon c'est donc voilà.
0: Qu'est-ce qu'elle dit de vous, <coughs> Gérard Armand, votre votre voix, une certaine.
1: Elle dit ce qu'elle veut. Très franchement, je, vous, vous savez, je, je passe pas mon temps non plus à m'asseoir en face de moi en me disant vas-y, parle. Je vais te dire ce que j'en pense. Non, je je sais pas. Mais euh, la voix en dit beaucoup. La voix en dit beaucoup. Et alors pour les pour les pour ceux qui aiment qui aiment qui aiment écouter, qui s'intéressent à ce genre de choses, pour qui ce genre de choses compte. Euh, tout est dit, ils le savent. J'ai pas commenté, ajouter un commentaire au, au commentaire pour les autres qui passent à côté, qui n'écoutent rien, pour qui une voix c'est n'importe quoi, c'est un son qui sort euh, bêtement d'un d'un gosier. Euh, y a rien à dire. Je, je dis, c est, c est, c est,
0: non. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est Philippe Bouvard qui m'a appris ça une fois. Il, il, il m'a dit, moi je crois beaucoup. Euh, euh, à la compensation. En fait, on fait des choses pour compenser. En fait, une voix comme ça ronde, bien posée, mmh. on, on croit que c'est l'expression de ce qu'on est, et parfois c'est pour compenser une nature inquiète.
1: Ah, mais c'est alors ça, si elle D'accord. Si on prend ce, ce chemin, cet itinéraire bis, euh, peut-être, peut-être. En tout cas. C'est comme ça. Il m'arrive aussi d'avoir des, des voix aiguës. Hein. <rire> je suis pas toujours une espèce de, de rondeur un peu mielleuse, comme ça, qui fait que badaboum, boum tout, tout tombe autour de moi. Non, non, il m'arrive aussi d'avoir une voix d'idiot, de crétin, qui, qui voilà, que, ça, ça, ça m'arrive. Mais, si vous voulez, je... Pardon de, de cette immodestie, mais j'ai tellement entendu parler de ma voix en disant que si, que là, que là, que que je n'y prête plus attention et j'essaie surtout de préserver, de la préserver sans sans penser à à rien d'autre. Voilà. Mm -hmm. Je ne veux pas la la perdre parce que l'âge avançant, euh, parfois, les, les surtout quand on chante, bon, les, les voix se se transforment. Il paraît qu'elles qu'elles qu qu baissent. Donc vous vous rendez compte où je vais arriver c est, c est, c est, c est terrible. Vous allez finir par trouver du pétrole. Hein peut-être, peut-être, j'aimerais bien, pour mes générations futures.
0: Gérard Darmon, euh, et la voix de Beethoven, celle que vous entendez dans sa septième symphonie, et particulièrement dans son Allegretto
1: Je vous parlais tout à l'heure de, de mon professeur, il s'appelait Bernard Bimon, il nous amenait de temps en temps, euh, comme ça, dans, en Bretagne, pour faire des séminaires, et non il nous amenait dans des clairières. Et un jour, il nous amenait dans une clairière, comme ça, il faisait très beau, avec l'air un peu salé, comme ça, marin. Et on s'est tous allongés, on était une quinzaine, vingtaine dans la classe. Et puis, il a posé sur le sur le phono ça...
0: de la 7 ah oui, symphonie. Il était en forme ce jour-là. <rire> Une bonne raison d'aller voir L'Ordre des Choses au théâtre de la Michaudière, Gérard Darman.
1: Spectacle drôle et intelligent à la fois. Et le sens... Ah
0: pardon, oui. pour mes questions sans aucune transition. Est Quel est le sens de la vie pour vous, Gérard Armand oh Vous la qui
1: la avez 70 ans maintenant mais quelle question, oui, oui, oui bien hein sûr. Donc vous avez une certaine euh... sagesse Oui, enfin... vous Une expérience à nous oui, transmettre bon, je, je ne reviens pas quand on me dit... Je, quand j'entends mon âge, je ne reviens pas. Mais bon, il faut, faut s'y faire. Non, qu'est-ce que vous voulez... Je ne sais pas, la, la, la vie n'a n'a pas de sens, ça n'a pas de sens la vie c'est unique alors on peut dire que la vie c'est un, un sens unique je sais. Voilà.
0: ben voilà, voilà. voilà, ouais, voilà. <rire> c'est un mot, bravo un mot. <rire> merci Gérard Darwent hein.
1: <rire> merci merci à vous, c'est très agréable de, de parler comme ça une heure avec vous.
0: merci d'être venu ce soir en direct dans Passion Classique, merci à tous les auditeurs aussi pour votre fidélité merci à notre réalisateur Yann Lovray vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet radioclassique.fr. Je rappelle le titre de la pièce dans laquelle joue Gérard Darmon, c'est « L'Ordre des choses », une scène par Richard Berry au Théâtre de la Michaudière. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook, Passion Classique. Je vous donne rendez-vous demain à 18h pour un moment exceptionnel avec Philippe Lançon, l'auteur du Lambeau, à l'occasion d'une journée spéciale aux Invalides. Bonne soirée sur Radio Classique.